0: Leuk dat u luistert, mijn naam is Christian van der Heijden en ik ben Stijn Vens en wij maken deze podcast voor u en dit is de Roomse Loper. Ja, met enige uh, regelmat gaan wij u bijpraten
1: over alles wat katholiek is, kardinalen, pauze, heilig donnen, het komt
0: allemaal langs. En uh, wij proberen zoveel mogelijk actueel te zijn en er is uh, de afgelopen week ontzettend veel gebeurd. Ja. Kort, even kort aangeven waar we het vandaag over gaan hebben. Misschien wil je dat toch even... Ja. Nou, misschien is het goed om uh, oh. te gaan hebben over, uh, over de reis van Paus Franciscus naar Fatima in Portugal. Uh, daarna uh, gaan we het hebben over uh, Trump natuurlijk. Ja. Of zullen we daarmee beginnen? We beginnen met Trump. Oké, okay, ja. Trump. Daarna hebben we het nog over het kloosterleven. Want daar gebeurt van alles mee. En dan hebben we het natuurlijk over nieuwe kardinalen. Ja. En nog een beetje ernst. beetje huber ernst. 100 jaar ja. geworden. Wat een leeftijd. Gaan we het ook nog even houden, Mooi.
1: Laten we maar eens beginnen met Donald Trump. Die uh, is deze week, om precies te zijn, woensdagochtend om half negen in het Vaticaan. Waar hij zal worden ontvangen door Paus Franciscus. En natuurlijk, ja, we kunnen daar allerlei superlatieven op plakken. De Clash of the Titans, het duel van de kampioenen. De biljonair ontmoet, de, de nederige dienaar. Uh, maar het, het, dat allemaal, het, het wordt wel... Naar uitgekeken, want het is toch al wat die twee elkaar moeten.
0: Wat denk je dat wij uh, allemaal gaan horen na afloop? We gaan niet gesprek. veel horen. Het, het, Zo'n zo
1: bezoek zit als volgt in zijn werk. Er mogen een paar journalisten mee. Ja. Hè, dan naar die Ik denk dat het in de Pauske Bibliotheek is, hè, dus, ja, ja. waar, waar altijd alle staatshoofden worden ontvangen. Dan worden ze hè, met een tolk gaan ze aan, aan dat bureau zitten. Dan mag er even plaatjes geknipt worden. Dan moet pers weg. Dat zeggen helpers weg, ja. en u wel kan beginnen. En dan uh, hebben ze een gesprek, denk van een half uur. En dan komen we terug voor het uitwisselen van de cadeaus. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat Trump
0: voor Bajardo heeft Ja, dat weet ik mee Lyndon B.
1: Johnson was een keer bij Paulus VI. En die had een buste van zichzelf meegenomen. <laughs> uh, Obama bracht, bracht volgens mij fruit mee uit de, uit de tuinen van het Witte Huis. En dan vraagt hij natuurlijk wat... wat niet, niet wat geeft de pauze aan Trump, want dat weet want hij geeft gewoon een, 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 een kopie van, van de Lodiatorcy, van roze krantje. Si', maar wat neemt uh, Trump mee? Maar ja, wat? Het is een, uh, een ontmoeting die al heel veel heeft losgemaakt, omdat ze natuurlijk eigenlijk over, hey, ze zijn onaardig over elkaar geweest. Ja. En, en? Hoe, hoe ging dat dan? Hoe onaardig dan? Nou, het begon natuurlijk al. Kijk, het, al voordat hij president was, heeft Trump over hem getwitterd. Hè? Heeft hij eigenlijk wel aardige dingen over hem gezegd. Wat Trump heel raar vond was dat Paus Franciscus de dag, nadat hij paus was geworden, zijn eigen hotel ging afrekenen. Dat vond hij zo raar. Maar een half jaar later twitterde hij: De nieuwe paus is een nederig mens. Hele, net als ik. Daarom, mag het, daarom vind ik hem zo goed. Ja. Maar dat werd al een toen hij toen president kandidaat werd. Dat idee van die muur. En toen heeft de paus. Volgens mij in het vliegtuig terug van Mexico. Uh, dat weet ik niet helemaal zeker. moet ik even knippen. Hij heeft de paus in, in, in een persconferentie... Uh, in een vliegtuig gezegd... een man die, bu mu die muren bouwt... kan zichzelf geen christen noemen. En het was dat duidelijk over wie hij het had.
0: Ja. En toen zei Trump... Uh, zeer kwaad. Trouwens, heel kort erop, ja. had hij al in de persconferentie... erop gereageerd. Deze paus, die mag blij zijn... als er zo iemand als ik president is... Want en dat heb ik ook pas uh, onlangs gehoord, zei Trump. IS heeft maar één doel. En dat is de zwarte vlag op de obeliskplanten van de Vaticaanstad. En deze paus mag blij zijn als ik uh, president ben. Want ik zal de paus bevrijden. Als het zover is.
1: Ja. Nou later heeft, is Paul is, is, is wat voorzichtiger geworden. Hè? Hij, is, ja. hij heeft uh, laatst nog uh, weer zo in, weer, tijdens weer zo'n persconferentie in de vliegtuig gezegd. Nou ik wil niet over iemand oordelen voordat ik hem ontmoet heb. Nou dat nee. gaat dan nu gebeuren. We, houden, we, we vertellen me even niet hoe lang het geduurd heeft voordat die afspraak er was. Want dat was ook nog ingewikkeld. Maar belangrijk is natuurlijk dat ze over een heleboel dingen natuurlijk compleet oneens zijn. Hè, ik zeg wel eens het zijn allebei populisten. Ja, He? dat
0: weet ik dat jij dat ja, zegt. Ja, dat zeg ik, ja. Ben ik er niet mee.
1: Ben je er niet mee. Maar ik laat, misschien ik, okay. ik laat het even uit. Uh, de ene, hè, dus, ik zou kunnen zeggen dat ze allebei van met te zijn voor ontevreden kiezers, ontevreden gelovigen, Zich allebei afzetten tegen de elite. Trump in Washington en de paus in het Vaticaan. Maar dat gezegd hebbende
0: houdt dan ook de andere al, elke vergelijking op. Ja, zeker. Hé, hey, die Ivanka, hè? Dat, ja. de, dat is toch de first lady, hè? Dat is niet zijn dochter. Oh, dat is zijn dochter, ja. Ik kan ze niet meer uit elkaar houden, jij? Nou, in ieder geval volgens mij heet zijn vrouw Melania. Melania. Ja. En Melania ja. komt ja. uit katholiek land.
1: Nou, Slovenië. Ja, ja. van ja. Ja. Land. Ja. katholiek land. Maar niet... Zal
0: zij in het wit gehuld gaan? In een witte sluier? Ja, dat denk... Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja. Volgens mij geldt dat alleen voor uh, gekroonde hoofden. Ja, maar um, zij beschouwt ze natuurlijk ook een beetje als royalty. Afijn, maar zal ik het weer even opnemen, het verhaal? Want nu draaien we helemaal af. Ja, dat is goed. Ja. Als jij wil. Ze zijn het dus
1: oneens bijvoorbeeld over de islam. De, de paus die ziet dat als een, als een respecteerde godsdienst die geaccepteerd moet worden en waar je mee de dialoog moet aangaan. Trump gaat het liefst een confrontatie zijn, hoewel hij. Nou, hij de op, in Sovjet-Arabië heeft hij niets van te merken. De toon iets gematigd. Nou, vluchtelingen, daar zijn ze natuurlijk toch. De paus gaat op reis naar Lesbos en neemt vluchtelingen mee. Ja. En laten we wel zien dat Trump er toch op lijkt alsof hij ze het liefst tegenhoudt. Vluchtelingen. Met name illegale vluchtelingen. Illegale vluchtelingen. Ja. Um, Ecologie. En natuurlijk het klimaat. Kijk, uh, Trump vindt uh, klimaat, hè, de hele klimaatdiscussie iets iets hobby voor linkse politici. Nee, de pauze heeft een als naar en loopt, zou ik zeggen, voorop. Nou, dat gezegd hebben, dit dus, er zijn heel veel verschillen. Waarin zouden ze, zouden, ze nog, zouden nog een punt zijn, Christian,
0: waarin ze elkaar zouden vinden? Deze pauze is ervan overtuigd dat in een dialoog altijd openingen zijn naar elkaar toe. En ik denk dat zij elkaar kunnen vinden op één ding en dat is namelijk de bescherming van het leven. En deze, of Trump dat zelf allemaal meent, dat weet ik niet, maar zijn vicepresident Mike Pence is zeer pro-life. Paus Franciscus prijst deze mannen ook voor zijn, voor zijn ja, zijn, 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 zijn eigenlijk altijd op de bres komen voor het ongeboren menselijke leven. Dus daarin zullen ze elkaar misschien kunnen vinden. En verder weet ik het ook niet. Nou,
1: ik dacht dan misschien, een ander punt waarin ze misschien wel de plicht hebben om, 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 om naderbij bij te komen, is de positie van de bedreigde christenen in het Midden-Oosten. Waar beide de mond van vol hebben, waar ze misschien als die twee mensen elkaar naar zouden kunnen vinden op dit belangrijke en pijnlijke punt,
0: zou dat de wereld misschien nog iets vooruit kunnen helpen. Dat zou wel kunnen, ja. Maar waar ik dan toch wel heel kritisch op ben... van he, al die wapens die nu weer aan Saoedi-Arabië zijn verkocht. Saoedi-Arabië, uh, in dit land mag nog geen kruisbeeld uh, rechtop staan. Dat is allemaal verboden. Het is een zeer antichristelijk land eigenlijk. En moet hij dan voor de christenen opkomen in het Midden-Oosten? Ik weet het niet. We gaan het allemaal gaan zien. In. Het is, val, he, het is, de afspraak is om half negen en om half, om
1: half ja. tien moet de paus alweer... In de auto zitten op het plein, want het is gewoon de audiëntie. Ja, heel, heel veel tijd hebben ze ook. Niet. Nee, dat is waar. Voor... Ik zeg uh, bumper.
0: Oké, okay, um, de pauze was afgelopen mei, 13 mei, uh, 12 en 13 mei. 2017 in Fatima. Wel fijn dat je even 2017 erbij zet. Ja, ja. Ik vind dat we dat toch wel even moeten noemen. Kijk. Mensen, het is 2017. En hij was dus onlangs in het uh, Maria-oord Fatima in Portugal. Uh, wat heel veel mensen niet weten is dat precies 35 jaar geleden Johannes Paulus II daar is gestoken. Niet door een bij of een ander insect, maar door een uh, nogal conservatieve priester. Die steek ook. En die steken ook, vooral ja. als ze heel links zijn. We hebben het hier over Juan Fernandez y Kroon. Uh, die Kroon is eigenlijk, uh, eigenlijk een Duitse naam. Uh, en, maar in ieder geval was dit een Spanjaard, ultraconservatief. En die was in de volgende stelling dat Wojtiwa, een Pool, dat hij een agent was van de KGB. Die door de Sovjet-Unie was gestuurd om de zaak aan het scheiden te brengen in Vaticaanstad. Dus deze man moest worden geëlimineerd. Zo dacht deze Fernandez uh, Kroon. En dat heeft hij geprobeerd. En hij heeft echt gestoken. Ja. Deze, de, de, de paus die een jaar daarvoor uh, was neergeschoten door een ja. Turk. Men zei dat deze Turk Mehmet Ali... Dat hij door de Sovjet-Unie was ingehuurd. Ja. We weten het, het precies. Hij heeft echt raak. gestoken. Hij heeft echt gestoken. Maar heeft hij de paus geraakt? Hij heeft de paus zeer geraakt. Dat weten we allemaal door zijn assistent van toen. De, de huidige aartsbisschop van, uh, van Krakau. Kardinaal Zivic. Die hij heeft die dat, dat, hij, Oh ja, ja, hij is emeritus ah, neem ik wel. Ah, ja, ja, zo. En die heeft dat... Uh, ja, we moeten wel scherp blijven. We leiden, moeten scherp zijn, Christen, ja. Anders Goed. lopen ze met ons weg. Ja, je, je hebt gelijk. De emeritus, uh, en die zei toen, uh, hij heeft uh, met een bloedende wond, heeft deze paus, uh, want het is een bikkel, uh, heeft hij gewoon rondgelopen. En het hele pausbezoek dat tot 15 mei duurde afgemaakt. Ja. Nou, wat is er met die Fernandez kroon gebeurd? Die is natuurlijk meteen uh, overmeesterd, in het gevangen gegooid. Daar heeft hij drie jaar gezeten, terwijl hij veroordeeld was, tot zes jaar. En uh, uiteindelijk is hij nog uh, uh, opgedoken in België. Daar heeft hij ook nog in 2000 iets geks gedaan, tijdens een staatsbezoek van Juan Carlos en Albert, koning Albert. Hij was in de veronderstelling dat uh, Juan Carlos de koning uh, zijn jongste broer uh, Alfonso had vermoord, meer dan meer kwaardig. Maar deze kroon, beste Christian, heeft de zaken niet echt op een rijtje. Nee, eh, maar hij schijnt nu wel normaal te zijn. Hij heeft ah. trouwens een Facebookpagina. Die heb ik eh, onlangs bezocht. Ja. Daar wordt een reclame gemaakt van zijn boek... dat hij vorig jaar heeft gepubliceerd. En eh, de titel van het boek luidt... Kroon, el cura, Papafida Concepción y apología.
1: Zou dat al één keer kunnen zeggen?
0: Ja, dat is... In het Nederlands zal ik het dan doen. Kroon, de priester. Eh, dat veel minder leuk. Pausmoordenaar, hè. Dat is de Papafida. Papa's Papocide is dus ja, ja, ja. Uh, de pausmoord. Beleidenis en excuses. Hij heeft dus uh, nu, is hij, hij is nu tot het inzicht gekomen dat wat hij toen deed toch wel heel fout was. Beter laat dan uit. Ja. Nou, uh, even over Fatima. Ja, Fatima. Fatima
1: de, de paus heeft daar twee, twee van de drie herderskinderen die honderd jaar geleden die boodschappen van Maria daar hebben uh, doorgekregen. Uh, vermeende verschijningen. Vermeende verschijningen. Heeft hij twee van die drie herderskinderen heilig verklaard. Ja. Maar Christian, zijn eigenlijk alle kinderen niet heilig?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, ze zijn sowieso door de erfzonde uh, bevlekt. En het doopsel wast deze smet af. Hè? Ja. Dus uh, door het doopsel zijn alle, tenminste dames en heren, dit is de leer. Hè? Dus die, die, die uh, dus dit is dus niet aan uh, personeel dat ik dit zeg. Maar de leer zegt, de erfzonde wordt afgewassen door het doopsel. Dus daarmee zijn alle gedoopten heilig. Maar die, die neiging tot zonde die blijft. En de meeste mensen die vervallen dan weer in de zonde. Maar de, oer, de, 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 de oerangel die is eruit getrokken. Nou een kind loopt natuurlijk veel minder risico om een zondaar te zijn dan een volwassene. Hoewel als wij al die verhalen horen over kinderen die worden gepest door hun leeftijdsgenootjes. Nou... Ik geloof er niks van dat kinderen sowieso heilig zijn.
1: Wat valt er dan nog meer te zeggen over het bezoek van de paus
0: aan dit bedevaartsoord? Nou, uh, dat hij... Uh, uh, ja, eigenlijk vind ik het altijd interessant als de paus teruggaat weer naar Rome in het vliegtuig. Wat hij dan allemaal zegt ja. in de persconferentie. En daar heeft hij opmerkelijke uitspraken gedaan over de vermeende verschijningen in Medjugorje. Ja, even uitleggen, wat is dat? Medjugorje, dat ligt uh, tegenwoordig in Bosnië en Herzegovina. En daar heeft, ja, begin jaren tachtig, uh, volgens de overlevering... Uh, heeft Maria het zich daar laten zien, ook weer aan jeugdigen. Ja. Aan uh, kinderen, ze waren wel wat ouder. En volgens een aantal van die kinderen, en nog een andere uh, groep... Ja. verschijnt Maria daar nog steeds. Nou, daarvan zegt paus uh, Bergoglio, die zegt... Franciscus, heb je het dan over? Franciscus die zegt nou: dat Maria nog steeds verschijnt. en dat ze zegt: op, 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 op dan en dan verschijn ik. Uh, dat is Maria niet. Want Maria, de moeder van Jezus, is, is geen beambte op een telegrafiekantoor. die zegt: jongens, nu ga ik me tot de wereld richten. Dat kan niet. Maar, zegt hij, en dan baseert hij zich op een kardinaal rapport van de commissie Rouini. Die zegt: die kardinaal. is de kardinaal die de voorzitter was ja, van de commissie? Ja, precies. Heeft uitleggen hoor. Ja, dat is waar. En die zegt van, we moeten onderscheid maken tussen de eerste zeven verschijningen. Ja. En al die verschijningen die tot op de dag vandaag nog zouden voorvallen. En de eerste, die zullen wat authentieker zijn dan de huidige. Ja. Dat heeft hij toen Maar het blijft, er gaan heel veel mensen daarheen. Hè, mensen heel veel, komen ook tot bekering en ja. zo. Ja. En is dat dan allemaal in één keer niks waard? Maar zou je kunnen zeggen dat dat los van het feit... Of Maria daar nou na die eerste
1: zeven keer nog door blijven gaan. En waarschijnlijk alles wat daar gebeurt aan bekeringen, dat kun je toch als paus goed vinden. Los van het feit of Maria daar nog steeds, van de vraag of Maria daarna
0: elke dag nog ja. steeds verschijnt. Uh, en dan allemaal onder het motto, God schrijft recht op kromme lijnen. Ik zeg bumper. We gaan het nu hebben over het kloosterleven in Nederland, want... Ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Er is een glossie verschenen. Een eenmalig magazine, Klooster heet dat, verschenen bij Adveniat. En als we dat glossy, die glossie tot ons nemen, dan komen we eigenlijk min of meer in de veronderstelling ...dat het kloosterleven in Nederland bloeit. En de vraag is, is dat zo? Heeft het kloosterleven eigenlijk wel toekomst? Als we Thomas Kwartier mogen geloven, dat is een benedictijn van Doetinchem, die heeft een boek geschreven onlangs, Kiemcellen, dan is de benedictijnse traditie eigenlijk dé oplossing voor de crisis waar het christendom in onze streken in verkeert. Uh, want we moeten terug naar de stilte, terug naar de bezinning en de benedictijnen kunnen dan daar een voortrekkende rol gaan spelen. Maar de vraag is natuurlijk... Uh, in als een romantiek is dat benedictijnse leven prachtig. Iedereen vindt het mooi. Iedereen wil erover lezen. De, de glossie zal getig aftrek vinden. Maar heeft het kloosterleven in de klassieke vorm nog toekomst? Ja. Maar Thomas denkt van
1: wel. Thomas, Thomas, Thomas denkt en dat echt van en wel. En uitgeverij Advenia het ook. Want anders komt je met een kloosterglossie. Dat zijn drie oosten trouwens. Kloosterglossie. Ja. Heb jij niet laatst iets geschreven over oos en ja. trouw? Ja. Dat, dat zijn eigenlijk twee woorden. Klooster en klos zijn eigenlijk twee woorden die elkaar mijden, maar die eigenlijk gedwongen bij elkaar zijn gebracht. Ja. Maar daar
0: terzijde. Dat uh, geheel terzijde. Nou, uh, is er is onlangs een boek verschenen. En dat is heet Aan de Europese Natie. En dat is geschreven door Joost van der Net. Dat is een filosoof-historicus, en uh, directeur van de thomas More stichting en die zegt dat, uh, ja, dat de Benedictijnse traditie uh, eigenlijk een, een aberratie is. Mag ik een klein citaat? Ik... Is het een klein citaat? Ja. Heel klein citaat. Uh, hij zegt dat, uh, hij noemt Jezus, uh, niet Jezus van Nazareth, maar Yeshua van Nashraat. <laughs> en uh, hij heeft het dan over de ascese van de monniken. En uh, hij zegt, deze assezen van de monniken, uh, ja die hebben toch op ongekende wijze de boodschap van Yeshua uh, misverstaan. Want de wijze van Nashrad, dan hebben we het over Jezus, wilde immers niet vechten met het onvolmaakte in mens en wereld, maar eraan voorbij gaan. Het misverstaan van Yeshua's boodschap werd nog groter toen monniken in kloostergemeenschappen bij elkaar gingen wonen en meende zich daarbij te moeten onderwerpen aan stelselmatige vermederingen, onder de knoet van een almachtige abt, aldus Joost van der Net. En die spreekt dan vervolgens over, uh, ja, dat, dat de, de, deze regel van Benedictus van Noersia scherp laat zien, hoever het christendom in die tijd van de oorspronkelijke leringen van Yeshua was afgedreven. Nou, uh, waarvan akte? Ja, dat is, is niet niks. Thomas Kwartier, eat your heart out. ja. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar een groot. We hadden het net over een Battle of the Titans. Tussen uh, Thomas Kwartier en Joost van der Net over de, over de waarde van uh, het Benedictinisme. Maar wat heeft dit te maken met de toekomst van het kloosterleven? Nou, hij zegt: ja, kijk, Sorry, iets wat een dwaling is, uh, kan, kan geen toekomst hebben. Want hij zegt, Joost zegt, wij moeten dus af van het agonale. En dat betekent het strijdende. De, de, de markt is agonaal. We strijden allemaal maar met, met een oorlog. En zo. Nee, de Europese droom. Het boek heet aan de Europese natie. Het gaat over het al dat we met elkaar spelen. En dan niet agonaal, wedstrijden. Nee, spelen zoals in de kunst en in de liefde. En dat we voor elkaar zorgen. Het is eigenlijk een, een utopie. Een utopie, een utopie, een, een goede plaats, maar die nog niet bestaat. Een utopie, utopie, utopie. Uh, genoemd natuurlijk naar uh, de utopia van Thomas More. Mind you, Joost van der Net is uh, directeur van de Thomas More Stichting. Maar wat denk je, wat zou Joost van der Net, hè? heb je net het citaat van
1: voorgelezen, wat zou hij vinden van die kloosterklossie?
0: Ja. Als uh, in deze tijd het Benedictijnse leven wordt verheerlijkt op een wijze die eigenlijk niet aansluit bij de, ja, de, de, de eenvoud van Joshua, ik denk, dat hij daar, uh, ik denk dat hij daar niet echt van gecharmeerd is. Nou, ik denk oké. dat het een soort, ja, soort redder wat het te redden valt, maar het is, zegt Joost, het redden niet waard. Nou, ik ga hem toch kopen. Ik, was er,
1: ik weet nog goed dat die Jezus-glossie ja. was uiteraard. Toen ben ik naar mijn plaatselijke blademan gegaan. in is ja. straat. Ik zei, uh, heeft u hem? Nou, hij ligt daar, grote stapel. Toen zei ik, uh, toen vroeg ik, hoe loopt Jezus? Ik in die glossie. Jezus loopt niet zo goed.
0: <laughs> Hoeveel glossies hebben we inmiddels? Ah, ja, uh, oh, ja. de Kalfijn, Antoine. Oh, Antoine Arminius, de remonstrantenman. Uh, ja, de glossie. Dat was het. Franciscus had ook een klosje, toch? Ja. ja, inderdaad, ja. ja. Vind je nou zo. Ik zeg uh, bumper. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse rubriek... ...de paustoto. U dacht al, waar blijft hij? Nou, hier is hij. -ie. Want iedere, iedere keer als wij met elkaar spreken... ...gaan wij speculeren over wie wordt de nieuwe paus. Een heuse paustoto. Maar voordat we daarmee gaan beginnen... Uh, gaan we even kijken naar het grote nieuws van afgelopen zondag. Want wat is er toen gebeurd? De paus heeft uh, uh, bij zijn
1: uh, toespraakje bij het uh, Re Regina Celic gebed... zomaar vijf, uh, bekend bekendgemaakt dat hij vijf nieuwe kardinalen
0: gaat creëren. Ja. En wie zijn het, Christian? Want ja, jij gaat ze voorlezen. Het, uh, ik heb er even op moeten oefenen. Moeilijke namen. Er is een Spanjaard, Juan Omella y Omella. 71 jaar, we hebben de 74-jarige Salvadoran, dat wil zeggen dat hij uit El Salvador komt, Gregorio Rosa Chavez. Dan hebben we de 73-jarige Malinese Jean Zerbo, de Zweed, 67 nog maar, Anders Arborelius. Een jonkie. En uh, dan hebben we iemand uit de Socialistische Republiek ja. Laos. Ja, ga ik even troffel hoor. Ja, daar heb ik even op moeten oefenen. Louis-Marie mantane 73 jaar.
1: Nou, dan is het raar dat de pauze nog een aantal maanden geleden... Uh, ...kardinalen heeft uh, gecreëerd. Het heeft zoiets van... ...oh, ik ben er nog vijf vergeten. En bovendien zit, is er... Ook met, bijna met elk van deze kandidaten iets vreemds aan had. Niet die man uit Spanje, die, die aartsbeschop van Barcelona. Maar we hebben te maken met een, een hulpbisschop uit San Salvador. Ja. En een apostolisch vikaar. Niet eens een
0: residerend bisschop. Nee. Um, ja, uh, kijk, de stand van de kardinaalkiezers stond op 100 staat, op 116. En dan moeten er eigenlijk 120 zijn. Maar ja, maar ja, dat had hij ook gewoon... Uh, Eind van het jaar kunnen regelen. Wat zou er achter zitten, Stijn?
1: Nou ja, ik denk, ik. Kijk, er gaat een. Uh, Eerst moeten we even, even, even zeggen dat. Ook met deze kardinaals-creatie, de pauze, laat zien dat hij dat kardinale college te Italiaans vindt. Ja. Zit er zitten nu ook geen Italianen bij. En te Europees. Dus hij wil dat dat kardinale college. een weerspiegeling is van die wijdheid. universaliteit van de wereldkerk. He, dus uh, dus uh, er zitten een aantal landen bij. Die nog nooit een kardinaal. Hebben gehad. Dat gezegd hebben. Dus in die zin is het geheel in lijn. Met hoe deze paus tegen dat kardinale college aankijkt. Hij wil dat de mensen die straks gaan kiezen. Die zijn opvolger gaan kiezen. Dat die uit alle hoeken en gaten van die wereld. Gaat. Ja dat noemt hij katholiciteit.
0: Ja. Ja. Dat wil zeggen dat het de, de universele kerk. Geografisch uh,
1: vertegenwoordigt. Maar, maar dan nog. Waarom op dit tijdstip. Zo vlak voor de zomer. Ik las hem ergens op internet de volgende theorie. Die paus hou je vast. Heeft besloten om af te treden. En hij wil dat, de, dat die vijf, die nou zonder bekend gemaakt maken, die alle vijf mogen meedoen aan de EFEL Conclave... dat die bij dat kiescollege zitten. Die gaat beslissen over zijn opvolger. Nou,
0: oh, dat, dat is niet niks. Maar als ik hem zo zie, dan is hij toch nog fit. Het is niet iemand die echt met zijn tandvlees opvolger van Petrus staat te zijn. Nee, maar, maar misschien heeft hij er geen zin meer in. Ja, maar hij, hij lacht nog. Het is echt showtime, hè? Iedere woensdag ochtend. Hij vindt het leuk. Maar misschien nog belangrijker, de
1: vraag is, zitten bij deze vijf nieuwe kardinalen? zit ja, daar de ja, nieuwe paus bij?
0: want dat is de rubriek, hè? Ja. wie wordt de nieuwe paus als deze de huidige aftreedt of sterft? Ja, ik, ik, ik ga een hele gewaagde uh, voorspelling... Ik doe het erom gehoord. Uh, we hebben het hier over een zweet. Ja, dat is Anders Arborelius. Dat volgt volgens mij de nieuwe paus. En weet je waarom? Omdat deze man voldoende uit het centrum van de kerk heeft gezeten om te kijken wat, wat, wat die kerk allemaal mankeert. Ik denk dus dat het geen bischop wordt uit een hyper-katholiek land zoals de Filipijnen. Nee, het wordt deze Anders Arborelius. En deze man, die is op zijn twintigste bekeerd tot het katholicisme, is in 1998 uh, Bisschop geworden van Stockholm. Hij was de allereerste Zweed die aan het hoofd kwam te staan van een Zweedse uh, kerk. Katholieke kerk na de reformatie. Het is een ongeschroeide karmeliet. Dat wil zeggen dat hij, hij heeft gewoon schoenen aan hoor. Maar hij is dus lid van die, van die, uh, van die uh, hervormde orde van de karmel. Een zeer spiritueel mens. En ik heb hem in, 19, in 2013 samen met uh, toenmalig collega Gerard Klaassen. Heb ik hem opgezocht in Stockholm. Dus
1: jij bent, dus ik ben nu één handdruk verwijderd van de nieuwe paus.
0: Zeker, ja. Ja, en die man heeft uh, op mij niet heel veel indruk gemaakt. Maar uh, wat niet eens kan nog komen. Hè. Als zodra iemand met het kardinaalspurper of het kardinaalsrood oploopt. Ja, dan, dan gebeurt er iets met je. Okay. Dus ik zet mijn geld nu op hem. Oké, okay. ik houd bij een Italiaan de huidige
1: rechterhand van de paus. Parolien.
0: Ja, ja, dat hoor ik jou al heel lang ja, ik,
1: hoor, ik hoor geluiden in Rome dat die zich aan het warm maken is. Ja. Om toch nog een tree hoger te bestijgen in de
0: Ja, maar dat hoor je in Rome. Dat, kan, dat kun je wel in Rome horen. Maar het moeten toch die kardinalen uit, ja. uit Indochina, ja. uit Mali en al die, die marginale gebieden ja. in de wereld, die gaan het bepalen. Ja, maar al die
1: kardinalen al die bisschoppen uit de hele wereld die naar Rome komen, die ontmoeten de paus en die moeten parodien.
0: Ze dus kennen heel veel mensen kennen hem. Ja, je, je kunt er eigenlijk niet omheen. Hij is je, dus eigenlijk kardinaal bij uitstek. Scharnier. Scharnier. Scharnierfunctie. Je
1: kunt er niet omheen. Ik hoorde op de, 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 de tune al komen. Moet moeten toch nog even Hup Ernst noemen? Uh, ja. Uh, overleden
0: deze week 100 jaar. Lieve man. Uh, mag ik een kleine anekdote vertellen? Nou, als, je, als je snel bent. Um, toen Bisschop van de Hende zijn bisschopswijding ontving in 2006, dus opvolger van Muskens, dan had je in Breda een hele lange stoet bischoppen. En je kon daar prachtige foto's van maken. Ik deed daar verslag van en ik maakte daar ook wat foto's bij. En ik denk: ik ga tegen die, die kerkdeur aanzitten en ik, ik, ik sta niet goed en ik val. En, me, en me, ik, mijn quiraart geblesseerd, Het was verschrikkelijk. Al die bischoppen die in de stoet van buiten naar binnen liepen, die liepen stoïstijden. Die zagen mijn idee, maar er was er één die mij wel zag. En die zei: ja. gaat het? En dat was Bisschop Ernst. Deze man die had altijd, veelzeggend, had vooral oog voor de vallende medemens. Dat de engelen hem mogen geloven. En moeten we nou voor hem bidden of tot hem bidden? Dat gaan voorkeur